0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. 11 septembre 2001, comment s'expliquent les surprises stratégiques Il y a 22 ans, le 11 septembre 2001, le monde regardait stupéfait deux avions se précipiter dans les tours du World Trade Center à New York dans l'une des plus spectaculaires attaques terroristes jamais vues. Derrière l'immense drame aux conséquences géopolitiques qui se font encore sentir aujourd'hui, se cache un échec de l'appareil de renseignement américain et au premier chef de la CIA. Malgré les informations dont elle disposait, elle n'a pas su anticiper l'attaque. Qu'est-ce qui explique cet échec Créée en 1947 avec la mission explicite d'empêcher un nouveau Pearl Harbor, c'est-à-dire une surprise stratégique par excellence, la CIA a failli dans cette mission en au moins quatre occasions majeures. La crise des missiles de Cuba en 1962, lors de la révolution iranienne, lors de l'effondrement de l'URSS et le 11 septembre 2001. Comprendre comment ces surprises surviennent malgré les moyens exceptionnels dont dispose l'agence est l'objet de mon ouvrage « Constructing Cassandra, publié en 2013. La surprise stratégique occupe depuis longtemps une place centrale dans le domaine du renseignement, des relations internationales et bien sûr de la guerre. Plusieurs types d'explications sont proposées pour les surprises. La première est celle d'un problème de communication entre un service et le décideur. L'éventualité d'un événement peut être évoquée dans un rapport sans qu'elle soit prise en compte par ce dernier. Par exemple, la CIA conteste avoir été surprise par l'effondrement de l'URSS car des doutes concernant la santé économique du pays avaient été mis dans l'un de ses rapports. Or, on sait que l'art bureaucratique consiste toujours à assurer ses arrières en évoquant toutes les possibilités. Ce qui compte est donc l'hypothèse que pousse un service, pas celle qu'il évoque. Pourquoi en pousse-t-il certaines et pas d'autres La seconde explication est celle des dysfonctionnements de l'organisation. Le cloisonnement entre les services, leurs relations difficiles, voire leur concurrence, la culture du secret ou encore la lenteur de la décision peuvent expliquer et compliquer la transmission d'informations cruciales. Cette analyse s'est imposée notamment dans le cas du dossier irakien des armes de destruction massive en 2002-2003. Mais si le problème est organisationnel pourquoi n'a-t-il pas été possible de concevoir une forme organisationnelle optimale au cours du temps Si l'on en juge par les nombreuses réformes du renseignement américain, surtout après un échec majeur, ce n'est pas faute d'avoir essayé. D'autres explications se focalisent sur les dimensions psychologiques de la décision, en soulignant l'importance de biais cognitifs ou émotionnels. Mais si le problème est d'ordre psychologique, pourquoi sont certaines surprises qui surviennent et pas d'autres pourquoi y aurait-il des catégories d'erreurs que des processus et des méthodes améliorées n'arriveraient pas à identifier À ces explications s'ajoute une approche cybernétique et une approche contingente. Alors, Selon l'approche cybernétique, la surprise provient de l'incapacité de distinguer entre la bonne et la mauvaise information, notamment du fait d'un volume d'informations toujours croissant. Il s'agit de détecter des signaux faibles, c'est-à-dire avant-coureur d'un phénomène à venir. Selon la deuxième explication, une surprise stratégique est un événement imprévisible de toute façon. Il est inévitable, il n'a pas de cause sur laquelle nous pouvons agir. Mais si le problème relève de la détection de signaux faibles, comment extraire les informations et les trier Dans son étude pionnière sur Pearl Harbor, la chercheuse Roberta Wallstetter a ainsi montré que les informations sur la flotte japonaise ne manquaient aucunement. Les analystes américains ne savaient cependant pas comment les exploiter. De même, pourquoi les hypothèses erronées persistent-elles si longtemps, malgré des preuves contraires et parfois facilement accessibles Alors, Dans l'ouvrage, nous avons procédé à un examen détaillé de l'identité et de la culture analytique de la CIA, et notamment de la façon dont ces hypothèses sont créées et maintenues au cours du temps et nous avons trouvé quatre caractéristiques fondamentales et persistantes de cette identité. Premièrement, un corps homogène d'analystes, qui empêche donc une diversité d'hypothèses d'être considérée. Deuxièmement, une attitude scientiste, c'est-à-dire qui privilégie une approche purement analytique et purement technique, et donc détachée d'une réalité sociale. Troisièmement, une préférence pour l'information secrète, qui conditionne aussi bien la sélection des priorités que la nature de l'information recherchée. En gros, tout ce qui n'est pas secret n'est pas digne d'intérêt. Une primauté du consensus qui fait que ce qui est finalement transmis aux décideurs doit être le résultat d'un compromis politiquement acceptable par toutes les parties prenantes, ce qui rend bien sûr aveugle aux extrêmes. Ces caractéristiques ont un impact considérable sur les quatre phases de l'activité d'un service. La définition de la mission, la question posée, le recueil d'informations, son analyse et enfin la production et la diffusion du résultat de l'analyse aux décideurs. Elle explique pourquoi certains problèmes sont ignorés, pourquoi certaines données sont privilégiées, pourquoi certaines hypothèses sont écartées et pourquoi certaines possibilités ne sont tout simplement pas évoquées avec les décideurs. Chacune de ces phases est perturbée de façon significative par l'identité de la CIA et l'impact de ces perturbations dans la genèse des quatre surprises est tout à fait significatif. Pour chacune de ces surprises, nous avons pu identifier des cassandres, c'est-à-dire un ou plusieurs individus qui ont anticipé, à des degrés divers, les événements en question. Alors, Dans la crise des missiles, le cassandre était rien moins que le directeur général de la CIA lui-même, John McCone. Dans le cas de la Révolution iranienne, c'était des journalistes, des hommes d'affaires et les services secrets israéliens. Dans le cas de l'URSS, c'était des économistes comme Igor Birman. Dans le cas des attentats du 11 septembre, c'était le directeur de l'unité Ben Laden, Michael Schauer. Alors qu'avaient en commun ces Cassandres Eh bien sans grande surprise, ils étaient mal intégrés à leur organisation et avaient la réputation d'être des gens difficiles. John McCone, directeur donc de la CIA, était récent dans son poste et il n'était pas issu du moule de l'organisation. Bien que convaincu de la présence des missiles, il n'a pas été suivi par ses équipes qui n'ont rien fait alors qu'il était absent au moment de la crise. Le journal Le Monde publiait dès le printemps 1978 une série d'articles alarmistes sur le régime du Shah d'Iran. Igor Birman, l'économiste, donc, dénonçait sans succès les calculs de la CIA qui surévaluaient le PIB soviétique et donc la solidité du régime. Michael Schauer a tenté durant des mois sans succès d'alerter ses supérieurs à propos de Ben Laden qui n'était vu que comme un acteur mineur. En dernier recours, il écrit directement au directeur de l'agence, sautant six niveaux hiérarchiques. Il est immédiatement démis de ses fonctions et devient bibliothécaire. On est à quelques semaines du 11 septembre. L'étude de ces exemples réfute en outre l'idée qu'il était impossible d'imaginer leur leur survenance. Des gens intelligents et informés ont formulé des hypothèses les concernant, mais l'identité et la culture de la CIA ont empêché ces hypothèses d'être étudiées et surtout acceptées. Les hypothèses alternatives qu'il défendait sont donc mornées, et la vaste machine de l'organisation pour recueillir, analyser, produire et distribuer une vision plus exacte du champ des possibles s'est grippée à toutes les étapes de sa chaîne. Alors une compréhension des surprises stratégiques fondées sur l'identité de l'organisation est donc indispensable en préalable à l'utilisation d'autres explications que nous avons évoquées psychologiques, organisationnels, signaux faibles, etc. Parce que l'identité et la culture établissent en quelque sorte les conditions dans lesquelles ces dernières opèrent. En substance, la leçon de Constructing Cassandra est la suivante, « Ce par quoi nous sommes surpris dépend de qui nous sommes ». Alors ce qui joue pour la CIA joue également pour les autres organisations et notamment les entreprises. Le champ de l'innovation a observé depuis longtemps le paradoxe qu'il y a pour des entreprises leaders dans leur domaine de se faire dépasser à l'occasion d'une rupture dans leur environnement. Là encore, le paradoxe paradoxe s'explique plus par ce qui fait l'identité de ces entreprises, en substance leur modèle d'affaires historique dans lequel elles s'enferment, que par ce qu'elles veulent de manière explicite. Ainsi, lorsqu'elles s'interrogeront sur leur approche des surprises stratégiques, les organisations, quelle que soit leur nature, feront mieux de s'intéresser à leur identité qu'à leurs outils analytiques. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt